0: Kina Nej. Är det första gången? Ja. Jag har varit i Japan. I Japan i 2005. Just det. Och VM-et där. Mm. Vad syns du om Kina då? Nej, det är ju... Det är ju... ett väldigt ja. annorlunda land och samhället. Ja. <laughs> Så det är ju inte något... Jag, jag kommer inte att dra tillbaka till Kina. Det gidder inte. Det... Du känner det redan nu? ja. ja. ja.
1: Så kände jag första gången jag var här också, så ja. jag gillar inte Kina alls. Jag tycker, Det har utvecklats enormt. Ja. Jag var här för 16-17 år sedan. Ja, okay. Då var det väldigt mycket cyklar. Ja. Nu ser man knappt en cykel. Nu ja. ser skotrarna, ja. och mopeder och ja. sånt där. Och bilar, massor ja. av bilar.
0: Nej, ja. Ja. det blir liksom för... Det blir liksom fake på en måte också. Alltså, vi vet ju inte hur äkta detta här är. Eller... Det är svårt att veta. Ja. Så... Men det
1: som vi pratar om det här lilla sprintområdet här nere. Ja, ja. Då kommer faktiskt ut till ja, ja, ja. de kineserna på, på gatan lite mm. så. Mm. För att standarden är ju bra mycket lägre än på de här hotellen
0: vi bor på. Ja, det är sant. Jag har ingen anledning till att dra tillbaka hit. Liksom. Det... Ja. Det är ett stort land. Ja, det är ett jävligt stort
1: land. <laughs>
0: Otroligt alltså.
1: I det här, alltså Guangzhou, Foshan heter det här, ja. den stora byn här närmast oss då. Ja. I det här området bor det nästan 40 miljoner, säger de. Du vet, det är helt vanligt.
0: Ja. När vi kom hit på, fan vilken dag var det? Den första dagen när vi kom det var ju inte ett menneske ute. Det var ingen ute. Men på dagarna är de inte ute. Så det... Nu på kvällarna,
1: nu var det ja. väldigt mycket folk upp. Ja. Nu när det är Ja, ja, ja. Är det liksom. var
0: det Det var första dagen Ingen folk på dagtid Och så på kvällen var, ja. var det ja. Men nu, de sista dagarna har det varit På mor morgoningen också mm. Så jag vet inte var det kommer från
1: Har du varit ner i den här parken som ligger närmast ert hotell här?
0: Eh, ja, på ut med kjön där ja. Ja, Vi bara springer förbi och Har du sett
1: vad som är populärt här i Kina?
0: Ja, jag har sett badminton och så har en sak.
1: Men du har lite musik från träden. Ja, 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 karaoke. Jo visst vet du. De har med sig trådlösa mikrofoner, högtalare, en skärm där texten rullar, karaoke texten då. Extremt
0: populärt. Men som i Finland. Det i Finland också. Ja, Finland på, när ja, i Finland, ja, Finland. Ja, på Ja, ja, ja.
1: Det är en klassiker. Det är jokkla. Liksom. Det är bara åkerbarnen som gäller. Ja. Ja, ah, bra Jörgen. Wow. Eh, välkommen hör du till Radio Ringen Podcast. Mm, tack. Eh, jag tänkte så här att jag eh, skulle vi både vilja prata om din karriär, naturligtvis. Fyra stycken VM-guld, två i Indudella och två i stafett. Eh, tiden därefter också, du slutade som 27-28 år på landslagsnivå i alla fall. sprang vi lite stafetter om jag har fattat det rätt på lite orientering. Men sen har du nästan brutit med orienteringen känns som på något sätt. Utifrån sätt.
0: Ja, när jag löpte sista VM i 2005 och då var jag fast bestämd på att då var då var färdig. Har du bestämt dig redan innan då alltså? Ja. ja. Ah. Så eh, dagen efter jag kom jag hem från Japan så satte jag mig på skolbänken i Oslo och började på skolan. Eh, och så löpte jag lite stafetter i 2006 och tränade lite i 2006 bara för att träna mig färdig liksom eller träna mig ned. Men efter det har jag, har jag inte löpt orientering i det helt tatt. Jag har inte luttit orienteringslöp sedan. Imponerande. Och
1: sen så hoppar du på det här jobbet då, som head coach för norsk orientering. Det ska vi ta lite strax, hör du. Vi ska ta lite krono, kronologisk ordning, tänkte jag. <laughs> Sand från södra delen av Norge, det? Ja,
0: jag är född i Haugesund. Ja, men... Haugesund? Ja, ja, ja. Ah, ja. Men, men ja, nu bor jag i Kristiansand och det är tredje gången i livet mitt att jag bor i Kristiansand. Så jag flyttar väldigt mycket runt eh, i hela Norge och ja, två år i Finland och så. Men jag flyttar väldigt mycket alltid.
1: Vad är som är bra med Kristiansand då? Varför är du tillbaka där igen då?
0: <gör> Nej, min, min huvuddel eh, av min familj är från... Eller bor på Sörlandet då. Men eh, jag flyttar ju dit... Eh, alltså, min av min uppväxt är i Kristiansand. Och så med och så var det också... En, så, så var det liksom möjligheten Kristiansand och Sörlandet började på som gjorde att jag valt att dra tillbaka till Kristiansand.
1: Var orientering i din familj där du växte upp? Nej. En naturlig del?
0: Nej, jag, har, jag kommer från en familj där ingen har drivit idrott. Mm. Eh, ingen alltså? Ingen. Så, men min farfar eh, drev orientering i Rogaland på 1950-talet. Uh, så, uh, så det är liksom det närmaste orientering eller idrott har varit. Då. Men mina föräldrar har aldrig drivit idrott och mina sösken har ja, spelat i fotboll kanske, men uh, ingenting är lös. Men var det bästa för då som fick in det
1: och blev intresserad av orienteringen?
0: Nej, det, det var min far som uh, i all hemlighet mälte mig på ett uh, nybörjningskurs uh, mm. där var tio år och så får tala om att uh, imorgon. Så ska, du, så ska du på ett, en kurs om orientering och lära orientering. Och då spelade jag fotboll och skulle liksom se hur bra jag kunde bli i fotboll. Så jag visste inte en gång vad orientering var. Då. Så vi började liksom med att han måtte, då dagen före jag skulle börja på ett kurs och fortälla mig vad orientering faktiskt var. Och så, så drev jag lite med orientering. Men jag spelade primärt fotboll fram till jag var 14-15 år. Då. Och när var 15 så slutade på fotboll och handboll och gick in för att se hur god jag kunde bli som amatörsluppen. Mm.
1: Men idrotten var ändå viktig för dig när du växte upp trots att inte familjen var intresserade.
0: Ja, jag var helt ute på fotbollsbanan. Jag har liksom alltid eh, från jag var ja, typ 3 år så har jag aldrig bott längre än 50 meter från en fotbollsbana. Så jag har alltid varit ut ganska mycket på dagarna och, och varit aktiv, då. men primärt som fotbollspiller. Fotboll är något
1: du också tycker om att titta på i dagens läge när nej, du är, vuxen.
0: Nej, nej. är det inte det? nej. Eh, Ikke? <laughs> ja, jag har jobbat. Jag har jobbat åtta år i fotboll. Ja, vet. Vi
1: ska komma tillbaka till det tänkte jag, men ändå. Men
0: eh, nej, jag följer inte mer med på fotboll än annan idrätt. Mm. Eh, jag följer generellt med på, på idrätt, men liksom, det är ingen det är ingen sport eller idrätt som jag liksom följer extra mycket med på.
1: Vad tycker du om orienteringen och utvecklingen
0: som har blivit i TV? Är du ändå inne på det spåret lite grann? Nej, det är ju hyggligt att äh, man visar mer äh, och har mer äh, möjligheter i form av äh, kamera i skogen och, och GPS-visningar. Äh, äh, men alltså klart vi vi, vi ju med GPS äh, och då var det ju inte bara Storkämparena i 2001 aldrig. Så att, äh, det har inte kommit så väldigt mycket längre men det är klart äh, det att de har i större grad möjlighet att visa bilder från av skogen gör det kanske mer intressant för för folk som ska följa med.
1: Mm. Du du var nu två junior VM guld mm. båda i medel 97 i Belgien och 98 i Frankrike.
0: Det var kortdistansen då.
1: Ja kortdistans heter det. Ja det var, ja, det var en faktisk. kicklig distans då. Ja det stämmer ja. det stämmer. Kortdistans heter det mm. precis började 91 då på VM förresten när <laughs> ja. Peter Korsak var hemma i cykeln. Ja, precis. Kort stans. Eh, helt rätt. Men du, det här var ju som junior då. Det var ju dina två sista år då, som junior. junior. Du födde 78, så du var ju 20 då i Frankrike det år. Skulle fylla 20? Ja. Hur långt innan dess, alltså hur många år, när upptäckte du ändå att du hade talent för det här med orienteringen och att du kunde visa framfötterna lite grann och vinna tävlingar? Eh,
0: var det, det var, sent, eller? Det var 15 år så förstod jag liksom mer av vad orientering gick ut på. Och så var det liksom som 14-15-åring att jag bestämde mig för att se hur bra jag kunde bli. Och så gick det ganska bra nasjonalt som 15- och 16-åring. Då började jag slå Justein Mo som var liksom min stor konkurrent på den tiden. För det så hade han alltid slått mig och varit helt suverän i Norge. Men som 15-åring så började jag slå honom. Uh, och så kom jag med till juni uh, som med första år som junior. då uh, och gjorde det, Jag blev numera åtta, tror jag på kortstansen. Så jag blev skadad och fick inte med. Men, men allerede då så så jag så 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 Men det här så så du gjorde det du skippade
1: fotbollen och handbollen och valorienteringen. Var ja. lagedrott konkluerade du idrott som spårade dig mer och var mer intressant, tyckte du då? Eller? Ja,
0: det var, det var för det att när jag spelade fotboll så kunde jag spilla liksom min bästa kamp på hela året. Och så var det en eller två av de tio andra på laget då som spelade dåligt och så tappade vi kampen. Så jag ville liksom i, i större grad vara ansvarig själv för resultatet som, som blev. Mm. Så det var det rätt för grund till att jag valde orientering framför fotboll eller handboll och så.
1: Personifierar det dig, dig någonstans också att du, 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 du är väldigt egen, väldigt individuell alltså i det sättet bara.
0: Och ja. har
1: en stor integritet i min känsla.
0: Ja, eh jo. Jag har ju alltid varit väldigt individuell i min satsning också. Så det är klart att jag lika att vara ansvarig för det som på modet ska ska levereras. Så det är ju det är, ju, det är ju liksom den stora frustrationen när, när man är här som som leder att, när man ut och springer och så du står där bara på på samlingsplats och du får gjort en shit liksom. det, det är någon andra som löper, det är inte den själv någon.
1: Du tar oss tillbaka till 97 i Belgien, där, Leopoldsburg i de norra delarna, Flandern alltså. Det var ju militärområden oftast i Belgien, mycket sand och sånt där. Mm. Brukade det brukade vara, jag vet inte hur det var det, men förmodligen ja. Ja. sandlandskap. Vad kände du, om du kan försöka minnas det, vad kände du inför där att du hade en chans att ta ett junior-VM-guld? Det är ja. Vi i
0: ja, det bästa i världen. det det menade jag och det följde. Vi hade förberett oss väldigt gott i det mästerskapet. Vi hade varit äh, nere där och tränat på förhand. Äh, vi tillbringade hela julen äh, i 96 i Belgien i någon små hytta <laughs> där nere. <laughs> äh, och hade också specialtränat ganska mycket på på löpning och i varme. Uh, så jag drar ju dit med, med ambition om, om att göra det gottja. Så uh, uh, men det är, ju, det är ju alltid extra speciellt att lyckas då. Men det är klart, jag, jag hade mål med att vinna en dag,
1: Vad betyder den där segern där och då för dig, Jörgen?
0: Nej, det var ju på något bara ett uh, bevis för mig själv att uh, nu är du på rätt väg och. Uh, detta är faktiskt du du får till bättre än någon andra akkurat då.
1: Och att vara på kortdistansen eh, generellt sett har ju det varit din bästa disciplin även som senior även om du har ja. ett långdistansskuld också. Men ändå, att det var kortdistans och även året efter var det också kortdistansen då i Frankrike du vann. Ja. Var det liksom... Var det enligt planen? Var det där du satsade mest? Eller?
0: Ja, det var helt klart kort distans. Det var så? Ja, ja. Mm. Det, var det, det var den distansen ville vinna och, och tränt äh, mot och för. Då. Så all min träning var väldigt kort äh, inrättad. Vad innebär det? Nej, det går, det går på intensiteten i orientering, för exempel, eh, alltså varighet på på oteknisk träning, eh, men framförallt som jag sa, då, intensiteten i orienteringen också då. Eh, i träningssammanhang Så det är klart när jag vann VM på långdistans i Finland i 2001 så var det egentligen det var tre korta distanser. Okay. Det var sånt jag tänkte.
1: Det var sånt du tänkte. Ja. Det är
0: intressant faktiskt. Ja, så det var, och det är liksom, på, en, på en kort distans så är man väldigt aggressiv allerede från start, mens man sådant traditionellt sett på lång distans är lite mer försiktig eller liksom lite rolig men, men i Finland så, så, i alla fall mentalt, var det väldigt så att du bara går bara ut och med alltså, full fart och full intensitet från, från starten, alltså så tar det slut en gång kanske men mm. det är bara att köra på
1: <laughs> Det var intressant faktiskt Det dela upp det i tre delar det har du aldrig hört förut Nej,
0: det, det, är bra. Men det var man mentalt förberedt mig till och den licensen, mm. Du
1: Efter två junior vm guld 1997-1998 så tar du klivet och blir senior då,
0: 1999
1: mm. Norge som är ett stort orienteringsland har en stolt historia också Det vilar det visst Tryck och viss press på det efter de stora stider som har varit då med både 70-talet och 80-talet. Ja, 60-talet också med Berge och Hadler och sen kom Egil Johansson och Eivind Thorn och Morten Berli och alla andra. Tore du gick jag att få glömma. Ja. Så det är många att ta efter. Kände du något tryck, Kände du något tryck liksom från norsk orientering? Att det här är vår nya stjärna?
0: Nej, ingenting. Gjorde inte det? Nej. är det lite så ändå? det vet jag inte för det, jag kände att det var jag var där för att inte bevisa någonting för andra än mig själv. Jag, hade, jag upplevde ingenting förväntningspress utanför så det var det var kunden med själ. Hur lyckas
1: du med det? Avskärmar du det på något sätt? Alltså medvetet att du jag läser inte jag lyssnar inte
0: nej det var nog mer det att det var mer fokus på som Björn Petter. alltså de, de rutinerade meriterte löparene som som var där det var nog inte så många som har förväntat något av att det är där som ja, 20 åring skulle komma där eller 21 åring skulle komma där och, och, och ja, vinna eller ta medaljer så jag följt att, att det kanske naturligt blev skärmet utan alltså pressa lå på di då. Så, du du men, smög
1: lite där bakom.
0: Ja, men jag gjorde ju heller ingenting för att... Nej. Alltså, det Nej. var bara sånt det blev. Mm. Så, men jag tror inte att det hade spelat någon roll för min del. Lika väl jag, jag var ganska god att inte bry mig om, om press utanför. Det.
1: Men kände du där och då i Skottland 1999, när du tog guldet på kortdistansen mm. att jag kan vinna det här.
0: Ja, igen så var det liksom att äh, jag löper alltid får vinna eller löper alltid får vinna så om jag var ung eller gammal eller äh, uansett var det var då så visste jag var en konkurrens som jag hade bestämt mig för att satsa på. Och det, var, det gjorde jag och jag var väldigt liksom cynisk på vad jag ville vinna och det var VM liksom och så fick det andra värld om det var världscup eller vad det var så det var inte så viktigt då. Men eh, visst det var någon, någon eh, verkligen ville vinna och hade förbåret mig gått på så ja, då var det bara så som har gått nu.
1: Nu visar det sig både 97, 98-99, du tar ju guld på alla de här tre medelstansloppen då. Nu går vi en två och så går vi i skottan 99. Mm. Hur, hur, hur lyckas du förbereda dig så väl? vad har du för trick vad har du liksom för ritualer för att verkligen vara där när väl starten går, att kroppen fysiskt och även mentalt huvud ska gå med
0: ja alltså det jag tror jag förberett mig väldigt gott, då. väldigt grundig förberedelse till jag tillberett väldigt mycket tid i, i området där mästerskapet skulle gå men jag menar ju att det, det mesta handlar om Altså, det fysiska är ganska mm. lätt att Pricka in. Altså, det är inte så väldigt vanskligt det att vara i god form när man vill. Men det eh, men det att vara mentalt till stede nog. Men igen är du, trygg, är du trygg? på att du har förberett dig mm. gott så, eh, så var jag liksom väldigt rolig på på starta, att, det här, att det här oavsett vad som kommer att utföring och det vet man ju aldrig. Mm. så ska jag fixa det då. Så det var, det var liksom min trygghet eller min inställning när jag stod på start då. Och så var det det där att att, att att det att vara väldigt alltså, tom i hodet då. Jag var, var klar för allt. Jag var ingen, det var liksom, jag hade ingen band med att upp i att är det kort första till, eller långt första till, eller, alltså, det betyder ingenting. Då. Var ett guldlopp. Alltså var det det perfekta loppet. I Skottland. Ja. ike är inte helt perfekt. Det var det väl inte. så missade en kontaktlins på sluten ett par poster för mål, så tappade lite tid på grund av det. Men eh, det var ju ett gott löp. Alla, ja. alla mina har varit relativt goda. Så, men vill inte kalla det perfekt men jag tror heller jag, har liksom, jag tror inte på det perfekta hula heller så Nej. Äh, så det var, det var god lopp det är kanske lite tjusningar med den här sporten också. ja det, det är ju det men det är klart nu äh, Nå har man ju no man, man med GPS hela tiden så nu no man ju keyn in vägvals sällänger. Så att vi vi har tegnar en vägval och stämmer sträcktid och med klockorna var var exakt så det, det är lite olika. Ja. Så mm. det är nog många som har kanske många som har tegnat på en extra krok när det. <laughs> <var smaken. laughs> exakt. De som så hade varit jag går över till gå då. <laughs>
1: Vi var inne på det långdistansguldet då i Finland 2001 På långdistans just Vilket förvånade många då Att ja. Jörgen Rostrup lyckas ta ett guld på långdistansen ja. Du har ju berättat hur du la upp taktiken och så där. Hur förvånad var du själv att du tog ett guld där i Finland?
0: Nej, jag var väl ganska överraskad Men samtidigt så hade jag, eh, bodde jag i Finland då mm. eh, Så jag var väldigt gott förberedd eh, Till det mästerskapet och nordisk mästerskap I Mikli som gick på våren där. Mm i Mikli så vant jag också långdistansen och det tror jag är den första långdistansen jag har vunnit som senior, och så tror jag VM var den andra då. Så det är klart att man var ju överraskad, men, men igen när man först löper så lade jag för att vinna då. Så det var, ja, det var liksom sånt det var, men och som jag sa också tidigare att... Det, det var tre kortisanser då. Mm. Och så, men igen, det var det var det var jag helst ville vinna. Och det gjorde jag inte. Det, det blev nog tre ett par dagar efter långdistans men det, det blev nog en för stor mental utladdning. Mm. kanske överraskning också det att jag vant eh, långdistansen till att jag klart att mobilisera nog eh, på kortdistansen mm.
1: Du, hur var det efter det loppet? Du fällde någon kommentar då att du tyckte inte att terrängen var riktigt VM-värdig. Visst var det något sånt.
0: Ja, jag sa väl att uh, the train var slags like shit och det... <laughs> ah, ja, oh, okay. det, ja, okej. Det... Nej, det var ju inte något... Jag syns att det var en speciellt fint terräng. Men jag, jag visste ju att det inte kom till att bli fint i Tampere. Det, det vet man ju. Alla som har löpt i, i Tampere syns inte att det är något sån speciellt fint terräng och jag kommer ju bodde i Åbo där var mm. man kan jogga på 5,5 minuter per kilometer i, i terräng men eh, jag är ju uppvuxen på sörland eller Helsingfors och där sliter man ju med att komma ner 10 minuter per kilometer. Precis. Så eh, det att eh, the terrain var slags like shit i i Tampere när jag, med min uppväxt eh, så alltså, jag kan löpa i vilken som helst terräng och jag vet att jag alltid har löpt i styggare terräng hemma. Mm. Så, så det, det var inga problem men det var mer nog att jag, jag brukade det till min fördel att terrängen var dålig kanske löper det passar mig perfekt. Mm.
1: Du, nu måste du reda ut det här för både 1999 då VM i Skottland och 2001 då VM i Finland och Tampere. Mm. Så vann du ett guld i Skottland och ett i Finland. Men du fick inte plats i det norska stafettlaget. Varför icke?
0: Nej, det var för att jag inte ville själv. Också... ja i 99 så var det aldrig aldrig aktuellt. tror en gång det har blivit mer fatalt sägna att jag inte en gång skulle ha varit i laget. Men det var aldrig aktuellt med nåsta fettlag för min del. I 2001 så sa jag klart och tydligt att jag inte ville löpa stafett. Då ville då ville jag kunna fokusera på de två individuella distanserna Jag tänk att det var nok.
1: Okej. Okay.
0: Så och för ja för min del alltså, så, 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 så la jag väldigt mycket äh, energi i i, i hvert enkelt VM-löp då. Då ja, jag tror jag hade haft nog att gå på då med en tredje distans så alltså, det, liksom det var aldrig det aktuellt heller du Ska du du var ju ett brons där på Kortdistansen ja, i ja, Finland. Ja.
1: Ja. När Pasi honom, faktiskt som ja, förstås senior då och tog guldet. Mm. Så att, han gjorde ju din, din bra val från 1999 då, ju. Mm. Eh, mm. Ja, du var redan på det klara. Det, det lockade inte att liksom, kunna ta en ytterligare medalj och vara med i liksom, ett norskt guldlag och så vidare.
0: Nej, det var inte intressant. Och det blev heller inte intressant för min del med stafett. För, ja, det var kanske 2001-2002 när jag var i Finland där och, och skjönte lite mer. Då var det ganska stort stafettfokus i klubben och, och jag liksom det. Jag syntes det var bättre, var det var mer intressant. var Jag hade gjort en del grejer individuellt och haft ett väldigt snevart individuellt fokus. Så efter... Efter det så, så blev liksom stafett en grej för mig Och jag tror också det Jag eh, gjorde i alla fall De sista året så var det på en måte Det som egentligen var motivationen min för att, för att göra det här I mm. ja, Japan eh,
1: sprang du bara stafett Ja, ja Jag sprang med
0: Men det var både i Sverige och, och i Japan Så var det liksom stafetten som Som var det som Som var motivasjonen eller drivkraften då. Det Var märkligt att det kan skifta så. Ja, det var, för dig. Ja, det, det, var det för det, som sa, det var intressant inte för mig att löpa stafett i 2001. Men men också så var jag kanske lite mätt eller färdig individuellt. Och så då väldigt tidigt väl märker mm. men, men, men den man mot man kampen då det blev liksom något annat och något som var lättare att motivera sig för att träna dese många hundra timmar per år. Så i de, ja, de sista två åren så, så var det liksom det som var huvudmålet på VM då. Och det blev det, ju två guld också Ja da, det, det gjorde och det, det. Så, 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 så skulle man uh, säkert liksom uh, uh, Ha lyckats bedre individuellt Men det var liksom jag var nog lite mätt Sverige På slutet. Uh, mm. Du om har tagit dina guld Det visat ja, ja. Något både för dig själv och för andra <laughs> Ja så, men ja, jag var ju ung. Så, ja, ja. så ser vi de flesta andra håller kanske på tio år till. Men, men jag, var, jag var färdig.
1: Mm. Du flyttade till Åbo och sprang från Torun Sonestajat. Mm. Var det för Finland 2001 att få den bästa möjliga förberedelserna då och kunna träna på plats i Finland? Ja. Det var, det var den enda anledningen? Ja. ja.
0: Det var det. Och jag bodde ju bara en dröj kilometer från där vår Olav <låder> bosatt sen ja, 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 ja. <låder> så det var akkurat det var lite tillfälligt men, men det var det, det var bara för att, att komma till Finland och lära äh, finsk karttegning först och främst och känner mm. det var det det
1: är ett ganska stort beslut att ta en dag. men du var väldigt bestämd
0: Ja, eh, det var, jag skulle vinna VM i Finland, så jag då, då följt att det, det var en god beslutning. Mm.
1: Och sagt var guld i både Sverige och eh, Japan, då, eller VM-stafetten. Sverige var något speciellt att vinna VM-guld i Sverige, Måste så vi fråga det dig som
0: Norman. Nej, det, jag tänkte inte på att det gick i Sverige. Det, det enaste som betydde nog var att vinna stafetten. Så om det hade varit i Sverige eller ja, Bangladesh, det tror jag inte hade spelat någon okay. roll. Det var liksom bara det att vinna som var, mm. var viktigt eller som mm. betydde det. På tal om mm. att vinna, Jörgen, tio mil har du aldrig lyckats vinna. Nej.
1: Du har ju varit precis i fasen i olika klubbar här. Jag mm. tänker Bäckelagen som du sprang för under, under några år. Ja. De var 97, då var inte du med där. Nej. Och sen var de 2001 ja. när du hade bytt till Torun och Ja. Och sen har vi Christian Sands då, mm. där du han lägga av precis innan de var sina eh, timiledare 2008-2009. Ja. Det är precis utanför dina perioder i de här klubbarna, ja. är det något som svider eller?
0: Nej, det är faktiskt inte det, jag har, <laughs> jag har, jag har aldrig liksom skönt poängen med varken tid och middag lukar. Äh, liksom att vara uppe hela natten och löpe och orientering, det, det har aldrig... Varför inte? Nej, det har aldrig... Det har aldrig jag har aldrig syntes var men det är en del av jobben eller det var en del av jobben min det var en viktig grej för de klubben löp för. och ja det var som sagt en del av jobben det att i såna vetterna och jag gjorde ju alltid så gott jag kunde men det var aldrig något jag på något likt eller glädde mig till. Jag har vunnit Jukkla två gånger tror jag. Men och, och så fullt är, och, det, är ju, det är ju igen det är att vinna men jag kunde, akkurat då så var det viktigare att vinna individuellt.
1: Ja, det är väldigt tydligt här också.
0: Ja. Just det här. Lag kontra individuellt. Ja. Att du
1: sätter det mycket, mycket högre. Ja. De individuella framgångarna.
0: Ja, i alla fall då. Och så ja. ändrade det sig lite på slutet. Men, men ja, det var jag har aldrig liksom det har aldrig betytt något för mig med, med tio milar eller, eller jokor. Som sagt
1: Som sagt, 2005 då var det slut med landslocks och karriären egentligen då, ja. rent professionellt ja. för din sida. Och du satte på skolbänken,
0: mm. vad läste du då? Jag eh, läste fysioterapi, eh, och det var egentligen det jag började med eh, direkt efter gymnasiet i 97 också. Men eh, det funkade inte då, så då slutade jag ganska raskt. Eh, och blev proff orientationslöper då. Eh, så måste jag ta upp. Måste måtte ju bli. Måste bli nu. Ja, ja. <laughs> så så då vi inte på igen i 2005 då. Så det det fysstapperut av yrken.
1: Och vad ledde det till då för dig rent jobbmässigt, yrkesmässigt efter den här utbildningen?
0: Nej. Efter eh, eh, jag var färdig som fysstapperut eh, så hade jag faktiskt ett lite engagemang i. I orienteringsförbundet under Petter, när Aha, Petter var landskapschef, så var jag med Öystein liksom hans liksom assistenter. Jag var där väl i ett och ett halvt år. Da, men då fick jag tillbaka en jobb, eller jag sökte om en jobb i fotbollsklubben Start som medicinsk leder.
1: Och det är Stavanger
0: va? Det är Nej, Kristiansand. Nej, Kristiansson är det ja. start. Ja, oh, just det, Viking är du Stavanger. Ja, Viking är det Stavanger. Ja, viking, ja förlåt. Så, ja, det är det Stavanger. Så eh så, så där fick jag den. det var ganska och där, då där har det väl bara varit ett år. Eh, yrkesaktiv då som fysioterapeut, det jobbar på jobbar på sjukhus i Kristiansand. Uh, så det var ganska gott gjort att få den, uh, den jobben i, i starta, uh, men då hade jag, då hade jag möjlighet att jobba med professionella idrottsutövare uh, väldigt tätt, uh, så det var, det var en kjempeutfordring, väldigt lärorikt och väldigt utvecklande för min del. Tillbaka i fotbollen också. Ja, tillbaka i fotbollen. Eh, så jag jobbar ja, jobbat åtta år i, i fotbollen eh, utan att egentligen vara intresserad i fotboll. Jag hade aldrig varit på stadion eh, i Kristiansand för jag fick jobben. Ikke? Nej. Wow. Så... Eh, och på kampen och sånt så var det lite så att man, det var inte alltid jag visste hur mycket stillingen var. Jag var mer intresserad i liksom, ja, halter han eller blir han trött nu? Eller man hade ett väldigt annat fokus då som, som hälsopersonal på, på en fotbollsbana.
1: Satt du på bänken där och sprang in med medicinväskan? Ja, ah, ja. Det var du som
0: gjorde det? Ja, ah, det var det. Åh, oh, fan. mm
1: vad innebär annars alltså det här jobbet i en fotbollsklubb på elitnivå i Norge?
0: Nej, för eh siden jag hade den bakgrunden hade så, så fick jag ju mycket ansvar för rent fysisk ren träning alltså, mm. och alltså styrketräning och koppeltestet. Ja, löp löps alltså, <laughs> ja, löp, de löper mycket intervall och de löper mycket hyrthet och det var det alltid vi som gjorde då. Så eh, Ja, jag kan fot, är ju de är, de är enn det är ja, det bättre tränat än det Ja, det är. De, de är det. Ja, men det är men det är gott trend på, på det de ska göra. Och så såkligen om de ska springa 3000 meter eller något sånt, så det är helt annorlunda mm. från det de gör med Absolut. kontra det en orienteringslöpning mm. eller långdistanslöpning gör. Mm. Så så vi har ju haft med vi hade ju med Holger Hot på en sån Lite fotbollsspecifikt test en gång och han eh, han hevdade sig inte gått där och då hade han ju över hade han över 80 så det det säger lite om hur specifikt man måste träna för att faktiskt hevda sig. Då.
1: Men vad var det för typ av övningar då som Holger inte fixade?
0: Nej det var 20 20, 20 meter löp med ja, vändning mm. och så tillbaka mm. och så går det fortare och fortare. Eh, och då var Holger han fick väl tredjelätt sjetteplats, men då var fyra spelare på landslagsupdrag. Så att säga Holger har blivit kanske nummer kanske nummer tio, eh, på den testen. Då. Och då, då var han då var han väldigt gott rent eller väldigt gott rent orienteringsläpp. Tog du med
1: laget spelarna ut på något orienteringslöp någon gång i start? <tryk> uh,
0: nej, aldrig orienteringslöp, men vi löpte många långturer, alltså lang, längre joggeturer i i terräng, eh, på skogsstier och sånt i i det Så akademifotbollsspelare ganska goda för de har god de har god så det att, att löpa med fotbollsspelare i ulent terräng det är inget problem. Okay. Det, det fixar de väldigt gott. Mm-hmm.
1: Vad lärde du dig annars av att vara en sån här miljö i ett elitlag då
0: i fotboll? De är också professionella spelare, förstår jag. Ja, Nej, det, det, var ju, det var ju det var ju väldigt intressant att se en annan idrätt eh, Alltså Alla tror att de vet mycket om fotboll och fotbollsklubben men... Det, det finns ja. mye, eller, jag förstår det verkligen. Ja, det är väldigt, mycket som man aldrig kan förstå uh, utan att vara där då. Uh, Och så så var det ju lite intressant då när jag kom tillbaka till orienteringen och så ha varit borta så länge och så ha sett en ån idrätt och så jag tillbaka till orienteringen och så ha vad detta här är egentligen då. Så, så är jag är väldigt glad för den erfaren som jag fick genom jobben i fotbollen
1: mm. Du var ju en del av ledarteamet då egentligen kan man säga i klubben här ja. Var du med på videogenomgången och sånt här också? Eller?
0: Ja, ja jag var, på alla, alla spelmöt och sånt så var det massa video och sånt Ja, så vi, det är mycket sånt i ja, fotbollen, det ja, vet ja. jag ja. Så, så vi, vi var med på det ja. så jag har sett mycket fotboll utan, och, utan att ha följt med men nu är du,
1: Jörgen, bas för norska orientering, landslaget. Mm. Hur gick det här
0: till? Fick du,
1: tog någon kontakt med dig och frågade om du var intresserad? Eller var det någonting som du sökte upp?
0: Nej, det var ingenting som jag sökt upp. Det var någon som, som spurte lite och så, och så tänkte att okej, okay, det är nå eller aldrig.
1: Ja, du kände så alltså? Ja.
0: Okay. för for min egen del så følte jag att ok det har det gått ganska lång tid sedan jag var inne i orienteringen och det är liksom lite som på gränsen till att jag vill ha fört mig komfortabelt med att komma tillbaka till orientering efter ett par år till borta. så men samtidigt så är detta liksom en jobb som detta och den jobben jag faktiskt hade i starten var det de två de jobbarna på en ville ha en gång i ljöpet livet då. Okay. Så det är klart att det är lite dumt att ha haft i redan. Du kan stanna längre och andra sidan. Ja, vi får se. <låder> så, så, men det, det var nog jag bestämt mig för att göra då. Men det var som sagt, det var lite nu eller aldrig då.
1: Men hur agerade du då för att liksom vara så väl förberedd som möjligt när du väl kle på det här jobbet? För att det känns som att du gör ingenting liksom så där med högerhanden eller vänsterhanden utan gör du någonting så gör du det ordentligt.
0: Ja, nej, jag brukade ganska god tid på liksom att läsa mig upp och finna ut av ting och jag måste följa aktivt med. Då. Men för framförallt så var det liksom att man måtte man måste också bra lite bakåt till att förstå till att se utveckling eller icke utveckling på Löpår. men det, alltså, som som landslagschef alltså, så vill man alltid bli utfordrad på på ting som enkelt löpare kan mycket bättre än, än säl. Alltså, det väre sett till alltså till till CVM i Norge då. så vill det ju alltid vara Löpår som är som kan mer Eh, om terräng eller vet något mer än det vi kan. Altså, vi måste på Motorbara bara sörja för att lägga ett eh, lite överordnat eh, ramprogram. Men eh, jag menar ju att landslagets upplägg, det, om man bara stolar på landslagets upplägg så det, inte, det, det, kommer, det, det är inte gott nog till att ta ett VM guld för exempel. Altså utöver måste vara aktiva själv, då, och göra gör den sista det sista invälle förberedelserna på egen hand. Visst ikvis mm. så visst vi allt på ett landslagsupplägg så ja ett hur äh, gott vi tror vi, eller menar vi gör det så det håller inte. Du har ju varit inne du två säsonger va? Ja. kan man säga.
1: Med som landslagschef för norsk orientering. Har jobbet varit som du hade föreställt dig innan du hoppade på det här Jörgen?
0: Ja, både ja och nej Jag visste ju att det blev slitsomt Och det var liksom en sån allt jobb som, som man egentligen har hela dörren, hela året Det var klar och Men samtidigt så är det Det, det är ofta lite, lite vanskelig att märka att man Jag släpper aldrig av För det är alltid något som jag går att tänka på Eh, eller som eh, Må bestämma eller inte bestämma. Eh, så det är ganska det, det är inte en jobb man har länge, tänker jag. Eh, det, är, det sliter. Ja, det, det gör det. Så, så det är väl kanske att det är Extraordinärt slit det, det är väl det som är lite överraskande då.
1: För mig och som ser er landslagschefer då, då finns det finns några stycken här mm. i den lilla orienteringsvärlden. Ja. Eh, och se på er vad ni gör så känns det att så, ni är ju alltid allo. Ja. Ni gör väldigt mycket saker. Ja, ja. Ni är ju reseledare ibland också. Ja. Ni, ni, ni fixar vatten. Alltså ja. det, det, det är väldigt mycket. Ja. små grejer sådär bara, hela tiden.
0: Ja, det, det är liksom att... Eh, det är inte man... bara att vara tränare, Nej, man är, är egentligen väldigt lite tränare, ja. syns jag altså, ja, precis. och jag skulle gärna önska att det var kanske mer tränare Jag kan förstå det uh, men, uh, Är det en resursfråga eller? Ja, eller det... är det lite
1: hur ni lägger upp era jobb och era tjänster?
0: Nej, både ja och nej uh, men det är klart att vi, ett orienteringslandslag, kan väl alltid be om mer resurser skulle jag tro, oavsett om det är Norge eller uh, Tjeckia eller vad någon måste vara men men till syvende och sist är det liksom, det är många saker som bara måste göras och då sitter du där som ledare och hvis, hvis, du inte, hvis ingen andra gör det här jobben, eller hvis ingen andra kan göra den här jobben, så måste du göra det själv Så så är det liksom Så, så ja jag skulle väl gärna ha varit mycket mer, mer tränare än det jag faktiskt är eller har blivit men ja så är det inte Men trivs du med jobbet så här långt? Ja, jag gör ju det, men eh, som jag säger så är det det där att man, i du, du perioder så är du väldigt sliten eh, i, först och främst mentalt då, för att mm. du, du slapp aldrig eh, så det, det är liksom, ja jag, jag kommer inte att sitta i den jobben här jag kommer inte jag kommer inte att bli pensionist med den jobben här <laughs> jag förstår det Det ja.
1: kan jag gott förstå du, när du klipp på det här jobbet då, så hade ju ny VM då i Östfold ja. nu i augusti år 2019 som det stora målet verkligen för norsk orientering. Alltså där framme. Ja. Då, det var jag ett, ett halvt år fram då när du hoppade på ungefär. Ja, eh,
0: jag tänkte väl egentligen sån själv, cellom alla andra gjorde. Det. Mm. Eh, för jag tänkte bara att nu ska vi göra det så gott vi kan i VM i Latvia som var det första året. Ja. Eh, så ok väldigt många hade fokus mot Östvold, men eh, men det var mest upptatt av att vi var så gott förberedda som möjligt till Latvia och så kom Östfol efter det. Så eh, eh, ja, så kan man säga om det var rätt eller galt men vi lyckades väldigt gott eh, i i Latvia. Eh, så jag tror det var riktigt. Eh, Norge har ju i mångt och mycket stått, inte
1: och fallit, men eh, haft Olav, mm. Lundanäs. Skogens konung verkligen, ja. eh, har han varit här under 2010-talet i, i världen. Helt fenomenal verkligen, tog i bägge guld nu i Ösvall också, mm. både medel och lång. Magne Dally, också var stabil verkligen, plockade sin första individuella medalj nu i år, vilket var kul för Magne. Ja. Men i övrigt, hur ser du på norsk orientering? Vad står ni i dagens läge?
0: Nej, jag menar vi står väldigt bra rustade med tanke på att ja, du har nämnt Olav och, och Magne som, som naturligtvis har varit där länge och och producerat goda resultat i i årets. Men, men jag menar säll att vi har väldigt god rekrytering till, till de som ska komma bak Olav och Magne. Vi har Eskil Kinnewerk som blev världsmästare i, i fjord bland annat och du har Kasper som som tog i år men du har också ett par andra så jag tror nog att vi, eller menar ju att Norge ska leverera medaljer och guldkandidater till VM: i åren som kommer att uravvänga om det är sprint eller skå.
1: Vi mm. pratar den manliga sidan, kvinnliga sidan. Det har inte varit samma topp på sistone.
0: Nej, vi har, vi, har ju de samme, vi har ju inte lika många medaljörer på, på damersida, men igen så, så menar jag att både de bästa vi har per nu, men framförallt de som kommer bak också kan, kan leverera medaljer till Norge, kanske allerede till nästa år. Men, men med tanke på åren som kommer så är jag helt säker på att det norska damlaget också ska vara med och prägga i internationell orientering Men det är klart att vi har, vi har vissa utmaningar med någon någon god svensk damer eller i alla fall en god väldigt god svensk dame men, men att Norge ska ha medaljkandidater på på damersidan det det är inte något spörsmål om
1: det här är ju någonting som ni ser också naturligtvis, det är ju, det är ju ingen nytt det här men det, jobbar ni liksom med just de här bitarna, att försöka få damerna att lyfta sig liksom, inte bara en utan flera i så fall, att ta kliv upp och liksom komma närmare Tove Alexander som vi, som vi pratar om då till exempel
0: Ja, så alltså i fjol så hade vi väldigt många som var inne bland topp 10 eh, Internationellt både på, på VM och EM, så det är klart att eh, det är många som har producerat ganska goda resultat men det är långt från en eh, topp 10 placering och upp till nummer en eh, men samtidigt så är många av dessa damerna eller i i väldig utveckling det är unga, unga utövare så om de fortsätter med sin utveckling sin kanske naturliga utveckling så, så vet vi att det blir, eh, blir bra så om det tar ett år eller två år eller tre år det... Det får vi vänta och se, men man, man ju alltid att det tar kortest möjligt tid, men, mm. äh, men jag är säker på att det kommer. Men du, om vi stannar där, vad är det som saknas? På damersiden? Ja. Nej, vi tränger framförallt att visa världen att vi kan ta en individuell medalj, tänker jag.
1: Ja, men jag tänker hos individerna, hos löparna. vad är det som saknas? Är det fysiken det sitter i mest?
0: Nej. Det, Eller är något annat? Eh, Alltså orientering är en kombinationsida, så det är lätt att se att det är, det är allt möjligt. Det är klart det är både fysik och, och teknik och, och mentala eller taktiska egenskaper som, som är lite för dåliga. en resultatlista oavsett den lyver aldrig, så den är ju ett bild på vad god man faktiskt är. Så om de norska damerna inte är bättre än nummer åtta så är de inte bättre än nummer åtta. Då måste de få bättre. Och det förbättras sig på alla de som områdena mest mm.
1: För Norge, år efter år tycker jag ändå på ett junior-VM då till exempel.
0: Mm.
1: Skör ganska stora framgångar. Ja. Eh, har ju vunnit här stafetten nu tre år på Raken till exempel. Ja. Ja. Så att, och det gäller att ta det här steget. Ja. Kasper har ju redan tagit då Fosser ja. eh, med silvret på lången. Mm. Men det steget där du tog steget också som första och sen i år. Det är ju väldigt få som fixar det.
0: Ja. Och det gäller både damer och herrar. Hur svårt är det där? Nej, man måste må ju töra och satsa då. Men vad innebär det att våga satsa? Liksom. Ja, det, det, du, du måste må, må lägga allt i idretten. Altså, idretten är, Jag vet inte hur många examiner Kasper tog. Han skulle väl i utgångsmotor studera 100 och inte väl upp med ta en examen kanske. I bästa fall. Jag vet inte om man strök på den här examen en gång. Men. men Altså, må du utsätta eller vänta med skolor så ja, så må du det eh, må du resa 200 dögn i året så få följa gott förberett så mår ja, må du det eh, du må eh, lägga upp dagen in efter träning och du må planlägga när du ska spisa utifrån träning eh, du må planlägga när du ska kunna äh, vara med i ett klubbmiljö, du måste planlägga när du eventuellt ska vara med familj, du måste allt planläggas må planleggas då, och allt måste utifrån utifrån att idrätten och utvecklingen din är viktigst.
1: Hur får du ut det här? Är det någonting du sitter och pratar med utöver om, de här bitarna som du berättar här nu?
0: Nej, alltså det är lite forskjellig från individ till individ alltså någon är ju väldigt bevisst på att de, eh, de tränger något över sidan och för att det är rätt för dig. De. och det är klart att Ja, kanske är det det är för det men om du går sån året och år och du inte du inte har den utvecklingen som både du och vi förväntar så ja då, då är det kanske du som har fel eller du som har gjort en fejl eller tagit ett fel och då vill du justera på det här eller vill du bara fortsätta sådana? så blir du kanske inte bättre än nummer 14 i världen då. Var det vad är det du ville eller vad var ambitionen din egentligen?
1: nu har ju världsorienteringen lagt om sitt program nu är det ja. varannat år och sprint
0: varannat år vad syns du om den förändringen till att börja med nej jag syns, jag syns det är helt greit alltså, samtidigt så är det inte något som, som jag lägger mycket energi eller tänker mycket på för att det är inte något har med att göra egentligen heller alltså, jag förhåller mig till att någon har bestämt att, att det är sånt och så är det min jobb att och hantera det. Äh, Förberedelsesmässigt så blir det så blir det kanske lättare med tanke på om man bara ska förbereda sig till ett VM för exempel eller i alla fall lägga fokus på, på VM-förberedelser. Samtidigt så är det ganska så som till nästa år, då, så är det ganska lite tid äh, till att förbereda sig till ett EM. Då. Men vi ser också det att äh, liksom, den äh, den moderna orienteringsklöpningen. också i Norge så kanske hänger lite bak resten av världen. Det är en utöver som hanterar både sprint och skog. Likt. Det de finns ju i Schweiz, det finns ju i Sverige, det finns i alla andra platser. Men, men i Norge så har det nog traditionellt varit lite så att det är skog som, som gäller. Men vi ser på den en generation som kommer upp nu med Kasper och Victoria exempelvis då, att det, det, skog eller sprint det, det är lika mycket är vi kan vi kan bägge delar
1: men du säger att det har varit högre status egentligen att vinna ett långdistansguld jämfört med ett sprintguld? Ja, i Norge,
0: i, i Norge så har du nog det. det. Och för mig personligen så har det aldrig betydt något egentligen. Men, men jag tror liksom den norska eller har värdsatt ett långdistansguld mer än något annat. Ja.
1: Mm. För du är inne på det för Norge har ju varit svagare i sprint definitivt. Ja. ja. Sätt generellt sett. Ja, ja. Absolut. Men vad gör ni nu då för att ändå kunna vara med och fightas nästa år, då redan i Danmark nästa sommar när Det handlar om sprintdistanser, tre stycken.
0: Nej, vi har ju, ju förberett en grupp och löper till, till sprint nå i, i två år allerede. Och det är ju den här gängen till, till Kasper bland annat. Mm. Men. Jag är inte bekymrad för nivåer på det norska VM-laget och nästa år Jag är helt trygg på att det blir bra. Men Norsklöpar har inte prioriterat att löpa sprint tidigare. De har valt bort sprint och koncentrerat sig om skog och det gäller många av de bästa löpande och Därför har vi kanske levererat lite svagare resultat på sprint än i Så, men jag är trygg på att det blir bra till nästa år. Måste de
1: ut de här som nu satsar mot ett sprint-VM i Danmark nästa sommar? Måste de ut och tävla? Jag, menar, jag, tänk, jag tänker så här i Sverige Norge, sprint-tävlingarna mm. håller inte riktigt samma klass. Vi har svårt att hitta bra områden rätt sagt. Ja. Ja. Och bra baner kanske och bra banläggare <coughs> som inte hanterar riktigt det här. Känner du samma problem i Norge? att Det kanske inte är riktigt är rätt nivå. Det ska upp ett snäpp.
0: Ja, vi pröver att göra nog med det. Vi har ju ansett Niklas Profors eh, som en, en sprintutvecklare hos oss. Eh, han ska hjälpa till i landslaget, men han ska också utveckla sprint i Norge eh, med att laga fler eh, nationella konkurrenser med högt nivå både både och löpemästare löpe eh, för att för att kanske kompensera något då, för detta sprike sprike på nivå alltså skog sprint i Norge så, så det är ett grepp som vi har gjort med tanke på så vi, vi må måste bli bättre som sprintnation inte så så vi blir liksom aldrig klara målsetningarna målsättningen så, så det är ett grepp som vi, vi vi har tagit Det blir spännande. Ja, det gör. Med sprint
1: igen. Ja, det. Du får springa på din tid, Jörgen. Sprinten kom ju då 2001 på
0: VM. Ja. Det... Spannade du PVT-tämningar förresten på din tid? Uh, det är jag lite usickert på. Uh, Muligt att ha varit med på en PVT-löp, um, ett PVT men uh, jag vet inte. Jag <laughs> uh, hu uh, huskar uh, egentligen väldigt dåligt för min egen karriär. Du kan spöra Ivar Haugen. Han har ah, grej på, ja, ja, ja. okay. <laughs> <greit> på sånt. <laughs> Han vet allt jag har varit med på. <laughs>
1: <laughs> du har ju hänt en del med sprint, tänker jag, då, sedan 2001 i ja. Finland till exempel, om man ser den banan idag. Så, och även Sverige 2004, den ja. banan.
0: Ja, nej, det är klart. Nu, det är en annan idrott nu. Det, det är ju... Det har ju heldigvis blivit något annat. Alltså, förr så var det ju liksom en en enkel skogslöpe. Mm. en Nästan en nybegynnelöjpe då. Ja. I, i, i skog. Och nu är det ju verkligen gode Löp i ur urbana områden. Så det här är helt klart. Det, det... Personligen så syns jag det är mycket, mycket bättre än mm. att ha, ha, ha en nybörjarlöp i skogarna. Mm. Du
1: är avslutningsvis i kineserna. De hörs väldigt mycket. Ja. Har du noterat det? Ja. <laughs> <laughs> jag är glad att prata. Ja, precis. Jag tänkte bara avslutningsvis, Jörgen. Hittar du ute i skogen själv någonting? Springer du någon tränningslöpning för tiden eller? Nej, jag
0: löper ingen... Du det? Nej, nej, det är 2006 som var mitt sista... Är det en och... principsak det här nu eller? Ja, jag har ingen behov för nej, okay. att konkurrera. Jag har inte något sug att konkurrera något som helst. Så jag löper orientering när jag måste hänga ett poster och löpa efter löper eller något sånt. Så... Men när jag tränar själv hemma så är det bara att jag löper, då. Men jag orientera, orienterar ingenting Men du löper gärna i skogen? Jag löper gärna på stier. Ja. ja Ja, just det <laughs> hur ska det, på Sölandet? Det, det är teamet ute på kilometren <laughs> <laughs> Terrain is like shit <laughs> Och
1: det blir ett bra slutord Tack snälla, Jörgen Rostrup <laughs> Radio-Oringen podcast, Hörjan Raver Radio-Oringen.se Vi ska tacka bort ifrån Kina Hejdå